0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora que está agora com a gente aqui no nosso Arco 43 Podcast. E hoje o nosso papo é mais um daqueles papos que são muito importantes. Esse especificamente, eu acho que ele é muito importante porque é algo que às vezes pode passar despercebido pelos professores em sala de aula. E qualquer coisa que passa despercebido da gente é um problema. Vocês que estão em sala junto comigo sabem, a gente precisa entender, sacar o que está acontecendo, até para poder avaliar de maneira correta, adaptar a nossa forma de educar de maneira correta. Então é muito importante para a gente entender alguns detalhes e algumas particularidades dos nossos alunos, especialmente agora, que a gente tá à distância, né? Ensino híbrido, ensino parcial, ensino remoto, tá? Essa particularidade do momento, então a gente tem que compreender alguns detalhes. Agradeço muito por essa ideia de pauta, que eu acho que é algo fantástico para a gente tratar. E junto comigo, vocês sabem que eu sozinho não faço programa, Está aqui sentar minha destra como todas as semanas. Ela, Regiane Taveira, o diafragma do meu canto, aquela que traz a voz <risos> e a potência para minha presença aqui. Seja muito bem-vinda, Regiane. Como é que foi a semana? Tudo
1: bom? É uma delícia escutar você falar tudo isso. A semana foi tensa, não é? Acho que desde que começou essa pandemia aí, Todas as semanas são tensas. Só um ano e meio de tensão. Pois é, então imagina como que a gente tá, a adrenalina tá né, lá em cima, mas faz parte, a gente tem que se acostumando, não é? E é o que eu sempre falo por aqui, tirando coisas boas, da onde a gente acha que é tudo ruim, mas a gente tem que aprender a tirar coisas boas. Eu acho que, como você já colocou aí muito bem, pauta importantíssima, né? Há coisas que não dá para você deixar de saber um pouquinho sendo professor ou professora, não é? A gente precisa entender aí um pouquinho para a gente poder ajudar lá a criança que chega tão pequenininha, as mãos eu falo assim, porque os ouvintes e as ouvintes Elas né, sabem aí que a Regiane é ali dos pequenininhos, né? o Keller dos maiores.
0: É assim mesmo. E assim,
1: não é? A gente tem que ter essa atenção, e para a gente ter essa atenção, a gente tem que entender um pouquinho. Tenho certeza que a Maria Inês e a Ju vai ajudar a gente aí bastante, né? Eu fiz um curso no Instituto ABCD. É que legal! <risos> é, a gente teve aí, a rede toda do estado de São Paulo teve um curso, não é? Alguns anos atrás, estendeu para quem quisesse fazer. Um curso muito bom, já estou aqui né? falando que me valeu muito, não é? Super importante a gente entender pelo menos um pouquinho. A gente não precisa ser especialista, mas a gente precisa entender um pouquinho.
0: Perfeito, muito obrigado, Ria. Ria já está aqui adiantando coisas importantes do nosso é. papo. E junto com a gente aqui, sentado nesta mesa digital, porque ainda não podemos tomar um cafezinho juntos, mas espero ansiosamente por esse momento, não é? Está, está no horizonte, eu acredito. Junto com a gente aqui estão elas, duas pessoas especialistas para a gente conversar. A Juliana Amorina Aju que está aqui com a gente, diretora-presidente do Instituto ABCD, fonoaudióloga, mestre em saúde da comunicação humana pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também o Instituto ABCD integrou uma rede de formadores assim, facilitando formações presenciais, à distância, para lidar com todas essas questões que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Tanto pais, professores, então tem um trabalho muito bacana nessa área de aprendizagem, ajuda também trabalha na área da aprendizagem com experiência, mesmo. Trabalhando com avaliação, intervenção interdisciplinar e por aí vai. Seja muito bem-vinda, Juliana Amorina, ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente e estar tá pronto para o nosso bate-papo.
2: Eu que agradeço pela pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema que para mim é super relevante e super motivante conversar. É um prazer estar aqui. Estou super preparada para falar. Acho que Nada como poder conversar com professores e também dividir com a Maria Inês.
0: É sempre bom estar por aqui. Muito obrigado, viu? Maria Inês de Luca está aqui com a gente, psicóloga com especialização em neuropsicologia, que eu acho uma área fantástica, inclusive. É uma daquelas coisas que eu gostaria muito de estudar em algum momento. Pós-graduada em aprendizagem, mestre em psicologia da saúde, vice-presidente voluntária da ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, ou seja, a pessoa perfeita, para estar sentada nessa mesa conversando com a gente. Seja muito bem-vinda, Marines Bom,
3: boa tarde. Antes de mais nada... Pode... Eu queria agradecer, é, queria agradecer o convite também por estar aqui representando a ABD, os pais das, das famílias de disléxicos, os próprios disléxicos e todos os profissionais que trabalham com avaliação e intervenção nos transtornos de aprendizagem e um prazer também estar com a Juliana, que é nossa parceira lá na ABD, trabalhamos sempre juntas, se for Assim, formando cursos ou é, eventos em comemoração à semana da dislexia? Estamos sempre juntos.
0: Para começar o papo de hoje aqui, eu quero convidar você, Regiane Taveira, com sua uhum. vasta experiência em sala de aula. Uhum. Já passou algum aluno disléxico pela sua sala ou que você não percebeu? Uhum.
1: Então, Keller, olha aí que pergunta interessante. Nós, né, professores e professoras, a minha escola, né, eu falo assim: a minha escola, tudo que eu fiz aí, né, de graduação, enfim, infelizmente ela não te ensina, né, como você detectar. Não mesmo. Vai do interesse realmente de cada professor ou né, a rede resolver dar uma formação seja ela privada, seja ela pública, para que os professores consigam detectar. Tenho certeza, né, nesses 29 anos aí, <risos> lecionando, eu tive alunos que, infelizmente, eu não tinha a capacidade de detectar. Óbvio, né, os anos vão se passando e eu posso te dizer que nos últimos 15 anos, inclusive depois que eu fui para gestão escolar, eu fiz questão de compreender. E aqui vou... Já até comentei aqui no, nos nossos programas por conta dessa coisa que todo aluno era encaminhado para um psicólogo, né? Precisa de psicólogo, precisa de psicólogo. E aí você começa a se perguntar, será? E aí a primeira pergunta, né? Que eu me fiz e eu já até comentei também aqui. O que é transtorno de aprendizagem? O que é dificuldade de aprendizagem? A gente precisa Boa. distinguir os dois para você poder entender... Né? dificuldade é aquela aquisição das habilidades básicas durante o período escolar dessa criança e aí você vai poder sanar você vai poder ajudar não é dentro da escola claro se você precisar de psicopedagogo para alguma coisa você pode até encaminhar agora o transtorno de aprendizagem ele já precisa ele é específico não é a Maria Inês aí, a Ju, vão poder ajudar a gente, seria específico, entra ali, né, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, enfim, e aí você precisa estar muito mais atento, há sinais que você consegue detectar, sim, eu tive um aluno na minha sala, eu percebia, isso no segundo aninho, em 2008, se eu não me engano, e esse aluno, ele, a gente percebia que ele precisava de muito mais atenção no momento de fazer alguma. copiar alguma coisa da lousa, né? Uma explicação minha, eu tinha que pausar a minha explicação. Porque professor sabe disso, professor e professor, a gente fala rápido, né? Sim. A gente tem uma mania de falar rápido, de falar alto, aquela coisa. Né? E eu tive que treinar um pouquinho a minha fala para ele me entender. Tá? Não é que ele... Ele até entendia algumas coisas, mas eu tinha que explicar melhor, tá? para ele poder entender. Isso me chamou a atenção. E na época eu nem tinha feito nenhum curso, alguma coisa que eu conseguisse... Ah, a Rigeni... Não, eu não tinha feito ainda. Quando eu detectei isso, eu já conversei com a mãe. E ela, né, ficou assim... Né, no começo, a, 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 a gente sabe que é difícil, né? Não disse o que era, eu disse, olha, eu acho que tá fugindo um pouquinho das minhas mãos. Então, eu acho que você precisa ir buscar um novo caminho. E eu te ajudo nisso, então é? E na época, ela procurou, realmente foi constatado que era disléxico. E a gente ali começou todo um outro processo, um outro caminho. Eu quis também entender um pouco mais, até porque eu precisava ajudar... Né, aquela criança, e outros vieram aí no decorrer, né, estamos em 2021, você tem ideia aí de quantos já se passaram. Mas o olhar muda, né? muda Muito a bom. sua didática, muda a sua metodologia.
0: E facilita para todos, né? É importante que é uma mudança que facilita para todo mundo, até para quem não é disléxico, isso acho que é importante lembrar.
1: Pronto, é isso que eu ia falar. Às vezes parece que é uma mudança só para aquele aluno. Não, gente, é uma mudança que vai facilitar para todo mundo. Porque nós somos diferentes, Exato. não é todos nós. E a gente precisa estar né, sempre tentando atender de forma que seja mesmo individual e acolher, não é? Às vezes a gente tem aquele aluno que diz assim, nossa, ele não tem nada. Mas ele tem lá alguma dificuldade em matemática, falando de dificuldade. E ele também precisa de uma explicação diferente, de um outro caminho, de uma outra metodologia. Então, é claro que tudo que você aprende, você vai usar para todo mundo, não é? É super, é super válido, qualquer aprendizagem vai valer ali quando você estiver executando a sua docência.
0: Muito bacana de saber, porque, olha assim, eu estou no ensino médio, principalmente, né? e trabalhei bastante nos anos finais, oitavo e nono ano, eu trabalhei bastante. A gente fica pouco tempo com o um aluno em sala, e se não vem uma avaliação, uma análise, uma percepção disso Lá nos anos iniciais É bem difícil da gente perceber isso nos anos finais No ensino médio E é muito fácil de passar alguma, alguma taxação do aluno né? Você Falar, ah, não, esse não aprende Tapado, não sei o quê. Professor pode ser muito cruel A gente tá em salas professores a gente já viu A gente sabe A gente pode ser muito cruel na nossa percepção, né? Mas, mas a gente começar Maria Inês, eu vou te puxar uma questão aqui que eu acho que ela é base a gente conversar. A gente já tá aqui botando o, 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 o carro na frente dos bois. Que o que, que é dislexia? Se eu precisasse explicar o que, que é dislexia da maneira mais simples possível e também como é que a gente faz o diagnóstico disso. Eu posso diagnosticar? Eu sou só o Marcos Keller, mais ninguém. Quem faz esse diagnóstico? Qual que são os caminhos? Essa é a minha pergunta inicial e já começa difícil, hein?
3: É, não é tão difícil não, já teve uma <risos> preleção aí bem legal, já teve um pessoal falando legal e, e acertadamente, o que é melhor ainda, mas para a gente colocar em palavras simples, dislexia é uma forma diferente de aprender processar as informações de forma diferente, Perfeito. então esse aluno, essa pessoa que tem dislexia, é, ele vai processar imagens e sons de forma diferente e isso leva a uma lentificação no processo da decodificação da leitura, Tornando essa leitura mais lenta e nem sempre tão assertiva. Então, ele leva mais tempo para iniciar a aprendizagem da leitura, da escrita. Então, você começa a observar no seu aluno diferenças nesse processo. Ele é mais lento, ele evita as situações de aprendizagem, ele tem erros e acertos, às vezes, na mesma questão. Então, você percebe que ele escreve a mesma palavra de formas diferentes no mesmo texto. É sinal que ele não tem uma consciência fonológica, né? ele não tem uma consciência dos sons das letras, ele não sabe converter um fonema num grafema, um som na, na, na grafia. Então, isso que é a dislexia para explicar de forma simples, mas ela é um transtorno neurobiológico. Por que neurobiológico? Porque existem alterações no cérebro dessa criança. Tá? Hum. da criança, do jovem, de adulto, porque ela é genética hereditária, ele vai nascer com a dislexia e vai morrer com a dislexia, porque apesar de nós termos condições de melhorar a situação desse aluno, ele conseguir ler melhor, ele escrever melhor, ele compreender melhor os textos, ele vai carregar essa dificuldade de uma forma ou de outra, mesmo que mais leve, pela vida toda mesmo já na vida adulta. Então, ele tem pequenas alterações em várias regiões do cérebro que não são perceptíveis num no exame é, normal, numa, numa radiografia, numa tomografia, a não ser que seja um exame funcional, ou seja, você vendo aquele indivíduo lendo, você vai ver que regiões estão sendo acionadas que não são as mesmas regiões de um indivíduo que não tenha dislexia. Então, para explicar, simplesmente, é uma diferença no processamento de informação, que leva a dificuldades na leitura e na escrita, e como consequência, na compreensão. Como não é simples, não é num exame que você percebe, essa avaliação tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. Ótimo. Então, nós lá na Associação Brasileira de Dislexia nós temos a equipe que aborda Neuropsicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e alguns exames médicos, porque nós temos que saber que as entradas sensoriais desse indivíduo estão normais. Então a gente pede uma audiometria, um processamento auditivo, um exame oftalmológico, processamento visual e uma avaliação neurológica no médico neurologista, para saber se o resto está todo funcionando direitinho. Então, essa equipe vai avaliar cada um dentro da sua área, depois vai sentar junto, vai discutir o caso, para conseguir definir se aquele indivíduo tem dislexia ou não, ou se é algum outro
0: transtorno. Perfeito. Acho que é muito bom da gente já trazer esse tipo de definição e também lembrar os professores e todo mundo que está ouvindo a gente que pessoas são diferentes. né? A gente tem esse mau hábito, às vezes, de fazer as nossas aulas, e nosso conteúdo de uma maneira massificada, até porque as salas são cheias, né? A gente tem uma série de dificuldades materiais para tempo, para planejamento, e a gente acaba pensando as coisas de maneira massificada. Mas existem muitas particularidades. Por exemplo, aqui teve um, um programa um tempo atrás que a gente falou sobre alguns tipos de deficiências e eu sou deficiente auditivo. Eu tenho uma perda severa na audição do, do, do ouvido esquerdo. Eu tenho uma severa, assim... Eu só não não, não altero a minha, a minha vida de maneira pesada... Porque meu ouvido direito é muito bacana... Mas eu tenho uma base de libras... Porque caso precise em algum momento eu tenha uma dificuldade maior... Então tem alguns detalhes que, que vai modificando na minha vida, aprender leitura labial foi muito importante, e isso que eu tô falando uma deficiência minha que eu possuo, mas tem gente, por exemplo, que é, sei lá, sinestésico, né? que tem uma, uma particularidade da pessoa, né que vê, é, faz umas associações diferentes entre sons, cheiros, e isso é muito comum. Se você que tá aí ouvindo, ah, fala, nunca conheci ninguém, é porque talvez não te falaram, ou porque talvez você não percebeu. Né, mas há pessoas com necessidades específicas em todos os cantos. E aí eu quero puxar uma questão para você. Dona Juliana Amorina, que está aqui com a gente, que eu acho que é uma, é uma das principais questões para a gente levantar e que está muito ligada à nossa prática de professor. Que é assim: é muito comum, e eu já vi acontecer na, na minha escola, por exemplo, da gente olhar para alguém que tem dislexia, que depois foi constatado, mas demorou tanto. E o aluno sofreu tanto, sabe, até isso. Porque passa pelo, ah, ele que não entende, que não quer saber, é preguiça, é desinteressado. E se colou uma série de, de, de coisas que você via que não era isso. Poxa, era alguém mega interessado em tudo que não fosse o texto. <risos> tudo que não fosse o livro, o livro dava uma assustada, assim. E aí não queria ler, aí falava, ah, é que não sabe ler. E os amiguinhos, ah, não sabe ler. Então, assim, era muito ruim. E aí o que é que faz a gente... Achar que dislexia ela seja confundida com uma outra dificuldade de aprendizagem. E existe algum risco da gente não perceber isso logo, como esse que eu estou citando, né? Que é um dano psicológico na né? estima do uhum. aluno e a escola uhum. pode ser cruel. Isso é uma coisa. A gente faz o possível para que não seja, mas ela pode ser muito cruel, né?
1: Uhum.
2: É. Com certeza, né, Heller? Eu acho que a dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem. Então, a gente está falando sobre aprendizagem, que é um processo complexo que depende de habilidades são do indivíduo, de habilidade, né? habilidades intrínsecas, mas também depende de fatores extrínsecos. Então quando eu preciso, se eu estou numa sala de aula e a informação está chegando por via auditiva, como você falou, e eu não escuto, eu vou tenho uma dificuldade de aprendizagem. Sim. Mas essa dificuldade de aprendizagem, ela não está acontecendo dentro de mim, né? Ela está sendo motivada por uma questão externa. Então, quando a gente fala sobre um aluno que tem dificuldade de aprendizagem, a queixa de dificuldade de aprendizagem, ela pode ser comum em diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. Então, um aluno com uma deficiência intelectual, ele vai ter dificuldade de aprendizagem. Um aluno com déficit de atenção e hiperatividade também vai ter dificuldade de aprendizagem. Um aluno com autismo também vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, a queixa é a mesma, né? Dificuldade em aprender. O importante é que a gente consiga identificar o porquê que existe aquela dificuldade. No caso da dislexia, como a Inês colocou, a ideia é que na avaliação a gente consiga exatamente identificar o que aquela criança precisa, o que aquela criança tem, o que justifica aquela dificuldade de aprendizagem para conseguir elaborar um melhor plano de ajuda, de intervenção, melhor plano pedagógico. E o risco é, se a gente não identifica como a pessoa com dislexia não tem nenhum déficit cognitivo, ela vai criar estratégias para lidar com essa dificuldade. Sim. Pode ser que ela fale para os outros amigos que ela não gosta de ler ela não tem o menor interesse, mas ela teria vontade, sim, de aprender a ler. Mas é um jeito de lidar com essa questão. Então, nós podemos ter alunos com problemas de comportamento, porque esse foi o foi um mecanismo de defesa que ele encontrou. Então, ele pode ser um aluno mais agitado, um aluno que demonstre é, atitudes mais opositoras. Como a gente pode ter alunos que ficam mais tímidos e não querem interagir, não fazem amigos. Então, a gente tem realmente uma questão muito importante da parte psicológica e a gente sabe que para aprender a motivação e autoestima é super importante, isso vira um ciclo. Então, eu já tenho uma dificuldade de aprendizagem, a minha autoestima está baixa, e daí eu vai cada vez ficando mais difícil de eu conseguir engajar num processo de aprender, de engajar na escola e de eu, de eu conseguir desenvolver outras habilidades que são importantes, né? A dislexia é uma das características que aquele aluno tem. Então, se além dessa característica ele tiver um problema emocional, um problema psicológico, um problema de autoestima, vai ser muito difícil que ele consiga se desenvolver e que a gente consiga puxar aquele, aquele processo de aprendizagem pelas habilidades. Todos nós é, nos envolvemos pelas nossas, pelos nossos interesses, pelas nossas habilidades, mas se eu me desinteresso totalmente pelo, pela escola,
0: vai ser muito difícil de engajá-lo no processo de aprendizagem. Eu acho, acho bacana que até a BNCC, com essa nova proposta né, do, de ensino pelas habilidades ela não, obviamente que não vai corrigir essas questões né porque são muitas questões atitudinais de percepção do professor e da gestão em sala de aula mas quando você propõe que a escola vai além da escrita né da, da leitura de sempre daquela coisa mais formativa que a gente teve como educação para a gente então você você dá uma outra opção né você tem outros caminhos para que a pessoa se expresse também eu acho que isso é muito legal isso é uma coisa bacana que a gente tem mas ainda assim tem que se identificar e tem que se focar na questão, né?
3: E tem uma coisa também, Keller, se você permitir... Claro. É, é como diferenciar, né? Porque tem questões que são pertinentes a vários quadros. Então, o déficit de atenção ele está presente em vários quadros... Então, uma criança que seja desestimulada, ela está sem atenção. Uma criança que tenha dislexia, ela fica sem atenção. Um que tem TDAH, ele não Sim. tem atenção adequada. Um que tem autismo. Então, a gente precisa de todo mundo olhando para essa criança, cada um da sua área, para entender o que está tirando atenção daquela criança. Questões emocionais também tiram. Então, não é simples não é, fazer essa avaliação por conta disso. Cada um tem que estar observando de fato dentro da sua área. O professor também é importante nessa hora, porque ele vai dar o parecer dele, é, como aquela criança se comporta, entendo. desde as questões de leitura escrita, mas também de comportamento. Então, inclui aí, que eu tinha esquecido de colocar, o parecer do professor isso é muito importante, porque às vezes a queixa vem, a ah, ele é muito desatento mas vamos observar cada um de nós quando ele é desatento, o que o deixa desatento, Por que, isso né? é muito importante e o que a Juliana falou também é muito Importante de você não ver também somente os testes, né? É, verificar o que é que não está funcionando também, observar as habilidades, porque a partir delas é que você vai conseguir fazer com que esse aluno aprenda de uma forma mais tranquila e usar essas habilidades no dia a dia na escola.
0: Com certeza. E eu acho que é muito importante a gente estar tá falando diretamente para a professora aqui, porque. É provável que o, que o, que o estudante ele não perceba isso até entrar na escola. Né? É na escola que isso vai, que a habilidade de leitura, de escrita, vai ser exigida né? com peso, com, com, vai praticar isso diariamente. Então pode ser que não, não se perceba, isso se passe sem olhar pela família, assim, por muito tempo. Então é na escola que a gente tem que olhar, né? A parceria do professor é importante nisso.
1: Super interessante, Keller e a Inês e a Azul podem nos ajudar aí também. Eu li um artigo que tem adultos. Que chega um momento que começa a entender um pouco, vai fazer a leitura sobre o que é dislexia, e fala, eu sou dislexo. E, e ele se depois de ter passado pela escola, tem... eu falei, gente, olha isso. Não é, mas a pessoa, pelo conhecimento que ela vai é, ali obtendo, ela fala, ela mesma fala, eu sou. E aí ela procura ajuda. Eu falei, olha isso. Na pandemia,
3: Keller, a gente tenha recebido muitos adultos. É, que, que durante a pandemia ficaram mais consigo mesmo né? foram procurar um fazer outros cursos e começaram a se perceber com diferenças nessa área e aí nós temos recebido muitos adultos pedindo avaliação um outro momento que o adulto resolve fazer avaliação resolve entender as suas dificuldades é quando ele chega lá com seu filho e aí ele pede avaliação do filho e a gente começa a perguntar, é genético né? hereditário você teve dificuldade? a Sua esposa teve dificuldade? Aí, a princípio, eles geralmente dizem, não, não tive. Mas aí, quando a gente vai dar a evolutiva, que é explicar o diagnóstico, quais são as orientações que nós estamos dando para aquele indivíduo, ele fala assim, bom, depois que eu saí daqui, eu me toquei de que tudo isso que ele está passando, eu passei e eu sou exatamente igual. E muitos acabam vindo também para avaliação depois desse momento.
0: Olha só. <risos> Nossa, e é, é, é incrível como essas coisas explicam parte da vida, né? Eu tenho um amigo que ele descobriu, não, não tem a ver diretamente com a dislexia, né? Mas esse fato de você não se perceber, né? Foi por causa do filho dele, ele, ele levou o filho para fazer a identificação sobre autismo, né? E sim, o menino tava dentro do espectro autista. E ele também. E aí o médico olhou e falou assim, posso conversar um pouco com você? Aí ele falou, claro, claro que pode. Aí durante a explicação o cara falou, pô, é isso mesmo. Eu achava oh, que eu é só era uma eu? pessoa difícil. É. É. E aí ele, falava... aí ele até veio conversar comigo uma hora e falou assim, poxa cara, eu achei que eu só era uma pessoa difícil. Eu falei assim, é, pô, difícil a gente é todo mundo, né? Mas é, é, é curioso como é importante a gente prestar atenção. É capaz até de que alguém que tá aqui ouvindo a gente agora, se você a é aquela pessoa volta. que para ouvir podcast não... Você que tá ouvindo agora, você aí, professor que está ouvindo a gente, você é a pessoa que tem que parar para ouvir podcast? Você não ouve podcast dirigindo, não ouve podcast lavando louça <risos> porque perde as, algumas coisas, não ouve podcast lavando a casa? Então, pode ser. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então são algumas coisas para mostrar que é comum, né? Que tá no dia a dia isso.
2: Verdade. É importante a gente pensar que durante muito tempo a gente não nomeava, né? A gente não conhecia. Sim. Então é, era existia uma época que a gente falava, bom, esse, né, os pais falavam, esse filho aqui ele não não deu para escola. Ele vai ser outra coisa. Boi, e era como, é a pessoa não ia para escola, fazia tinha uma outra profissão, ou então, ah, esse menino ele é muito fechado, a gente vai é, colocar ele para fazer outra atividade. Então, as crianças não iam para a escola se elas não tinham um bom desempenho, né? Elas saíam da escola. Então, é por isso é que hoje a gente fala ah, existe muita criança com dislexia, existe muita criança com autismo. Não é que existe muita, é que antes a gente não identificava... É, então agora a gente fala sobre isso, e, e o quanto é importante falar sobre isso, porque imagina como deve ser você ser adulto, e viver uma vida inteira achando que você não era capaz, e na verdade tinha maneiras... Mais simples de ter seguido, que muitos seguem, fazem faculdade e descobrem só lá na frente, né, Inês? Então, e, e sofrem muito durante todo esse processo. Sim. Muito bacana.
3: Aliás, a questão do adulto: o que mais aparece são as questões emocionais porque as questões de leitura escrita, mesmo que eles não recebam diagnóstico, intervenção, eles arrumam algumas estratégias e acabam passando de ano e vão completando uh, o seu processo acadêmico, mas vão adquirindo questões emocionais. Né? E o que a gente mais observa quando a gente atende um adulto é o processo de ansiedade e depressão. E o que é pior, muitos podem ser levados a vícios como droga, como álcool, como outras questões e alguns até chegam à criminalidade o que não recebem a atenção adequada não são compreendidos dentro da sua dentro de sua casa não são compreendidos na escola não são aceitos na sociedade e são aceitos na, no, no campo da criminalidade então eles vão então aqueles que não têm uma boa estrutura familiar não têm uma escola uma escola acolhedora correm o risco, sim, de enveredar para outros caminhos que não são aqueles que nós gostaríamos que eles seguissem.
0: Perfeito. E só para lembrar de novo que isso aqui é algo comum e que se você investe na pessoa para trabalhar com essa questão, para lidar com isso... Né? Você, não, não é uma perspectiva de cura, tá, gente? É importante lembrar também. Uhum. Não, não é isso. Você foi montado desse jeito. São os fiozinhos da cabeça que são ligados assim. E faz parte. Mas só para mostrar como isso tem capacidade, é, qualquer lista você acha com facilidade pessoas... Famosas, importantes, com várias uhum. contribuições para a sociedade que foram é, diagnosticado com dislexia. Stephen Hawking que é um grande cientista na, na, na questão da física quântica, rolê do buraco negro e tal, com o filme é uma dessas pessoas. É o John Lennon. Hoje você faz uma leitura para trás, né? Que foi membro dos Beatles, você percebe que algumas questões ali provavelmente se bate com a, a dislexia, tem um ator famoso, Marlon Brando também, que não gostava de ler roteiro, ele queria que explicasse para ele na hora e fazia. Ele não gostava de ler roteiro porque tinha uma dificuldade, ele demorava para ler alguns roteiros, então né, tinha é, a dislexia também. Então tem muita gente famosa, importante, que justamente aprendeu a lidar com isso. E a gente como professor, a gente tem que fazer o quê? Investir, aprender a lidar com isso e permitir que essas pessoas sejam as pessoas que elas podem ser na vida, né? Acho que isso é muito isso. importante. E aí eu vou puxar... Isso é muito importante o então. que
3: você falou agora, Kelly. Deixa eu te interromper um
0: pouco. <risos> claro, próprio. fica à vontade.
3: Permitir que as pessoas sejam o que elas podem ser. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que parar de tentar enquadrar todos numa mesma uhum. caixinha ensinar Com todos certeza. de uma mesma forma, esperar de todos o mesmo desempenho, esperar que todos tenham o mesmo sucesso, que se pós-graduem, que façam mestrado, doutorado, e diminuir a importância de algumas atividades que nós temos muita necessidade dentro da sociedade. Então, eu me lembro aqui que na Suíça, um médico, um bombeiro ganhou a mesma coisa, como outras profissões também, porque todos são importantes. Se todo mundo quiser ser médico, como é que faz? Né? A gente vai ter que ter as outras profissões, a gente vai ter que ter do mais simples ao mais complexo. E as pessoas têm essa ansiedade em esperar que os seus filhos sejam grandes né, empresários, grandes profissionais, que, que tenham uma expressão na sociedade. E isso é inviável para todos, até aqueles que não apresentem dificuldades na aprendizagem.
0: Perfeito, perfeito. Isso perfeito. É, pra, é é parte do, do, do ethos de ser professor, né? A gente ajudar as pessoas a se encontrarem nesse caminho, acho que isso aqui é o legal. Exato. E vamos lá. Regiane Taveira, você contou uma experiência aqui de como que foi perceber né, que tinha um determinado aluninho, que tinha algumas dificuldades, algumas questões ali, e que também quando você adaptou o seu ensino, você facilitou para toda a sala. Isso é importante, não foi só para ele, ah, eu vou ter que mudar o meu jeito? Sim, uhum. para todos, vai ficar muito melhor, né, é importante Exato. lembrar disso. Vamos lá, sou professor, porque eu sou o mesmo, e aí eu percebi, eu percebi <risos> que tem um aluno né, que, que é meio disléxico, assim, o que eu acho que tá com alguma dificuldade aqui, é acendeu aquela luzinha, fez plim, o que que eu faço? Eu converso com o pai, eu ligo para Maria Inês e para a Ju, eu falo agora, <risos> o que, que, que eu faço? Elas não vão parar
1: de atender o telefone, né? É verdade. <risos> Qual que é o é, passos, eu,
0: assim para a escola? Acho, o que seria legal? É, eu professor? acho que a
1: escola, e eu vou repetir, porque eu acho que isso é muito importante. Parece que é uma coisa besta, mas ela não é. né? Saber o que é dificuldade, saber o que é transtorno. Isso não pode é. deixar de ser trabalhado nas escolas no horário de ATPC, não é? Horário de trabalho pedagógico, vamos entender isso daqui? Porque aí você consegue filtrar quem realmente você né, precisa ali que seja encaminhado, né? Geralmente na escola, eu sei que você já vai me perguntar, que pela sua carinha os ouvintes não podem ser.
0: Foi, foi justamente uma questão que eu acho que... Você levantou a mão, isso, vai lá. Que é assim, você falou uma coisa que é importante, a diferença entre dificuldade de aprendizado e transtorno. Dificuldade eu e você consegue resolver. A gente muda isso, a estratégia, né? A gente, isso, sei lá, desenha, isso, põe uma metodologia isso. ativa. Mas hum. transtorno, eu acho que eu ainda não tenho essa capacidade, talvez não tenha um dia. Não, é a gente consegue. Né?
1: Perfeito, querida A gente consegue encaminhar aí, né? Ajudar, chamar os pais responsáveis, tentar, não é? Tentar fazer com que o caminho desta criança né, fique melhor, não é? E aí você precisa realmente de ajuda, não tem como. Ah, eu já sei tudo sobre dislexia, eu vou ajudar meu aluno. No... Não, não existe isso, gente.
0: Especialista, é, né, é,
1: é especialista, por favor. Eu sempre digo, né, eu, sei, eu tenho que saber até onde eu posso ir, quais são os meus limites ali como docente. E eu acho que a grande maioria aí, dos professores das professoras, sabem disso. Mas eu acho que o importante é você ter formação. E eu bato nessa tecla em todos os assuntos referentes à educação. Se a gente tiver boa, boas formações aí, com certeza o professor vai mudar o olhar dele, não é? E depois até de, de, de um diagnóstico, como que eu vou proceder? Que caminho eu vou percorrer? Eu preciso de apoio. Não dá para eu ficar sozinho ali na minha sala e me virar. Né? e para isso a formação contribui e muito. Eu acho que os caminhos aí, Keller, quando eu detecto né? é primeiro estar aí sempre em contato com este especialista que a criança é, tem aí um, um tratamento não é? Um tratamento que eu digo no sentido de você conseguir entender. Então, peraí o que, que eu posso fazer com esta criança? Porque também é diferente, eu não sei se as meninas vão poder me ajudar aí nisso, tenho certeza que sim nem todos também é do mesmo jeito. Verdade. Então, eu preciso, eu preciso estar em contato com esse especialista. Porque aí a coisa também fica mais tranquila ali, né? Como, o que, que eu posso fazer? Como que eu faço? Eu tive esse contato nos últimos anos lá na escola de, de né, profissionais maravilhosos que me ligavam. Olha, Rê, fala com a professora, assim, assim, assim. E a gente fazia até esse encontro com o professor. Então, isso é muito importante e ajuda, assim, ajuda é, completamente diferente do que você saber que a criança vai em algum lugar, mas você também não teve contato com quem está acompanhando esta criança. Acho que o primeiro passo é esse, o elo da escola, com este profissional, né, primeiro levar, claro, chamar os pais, tentar fazer com que eles busquem um diagnóstico e aí depois você ter este acompanhamento deste profissional junto com você.
0: Perfeito, perfeito. E aí eu vou puxar para você agora, Ju. Me ajuda no seguinte. Tá, sou professor, conversei com os pais, conversei com a escola, encaminhei... O que, que seria legal a gente deixar aqui de dica, até para o professor dar para os pais? Quem que o pai procura? Existem órgãos públicos, existe ONGs, existem grupos. É, que profissional que é o mais indicado? Eu vou levar ele aonde? O que, que eu estou procurando para lidar? Porque às vezes fica essa... essa essa falta, né, tem muito pai que não entende nem os órgãos públicos que estão disponíveis para conversar, não sabe que médico que vai, que eu vou lidar, tem que passar com o psicólogo, com o psiquiatra, o que que eu faço?
2: Eu acho que esse é, esse é um grande desafio, viu, Kalen? Eu vou tentar ajudar, porque é, cada realmente lugar é um, a gente né? tem muita, é, muita dificuldade em fazer essa ponte entre a escola e a saúde, né, eu acho que tô pensando agora principalmente no sistema Público de educação Sim. e o sistema né, único de saúde, porque é, existe toda uma questão de onde estão esses profissionais, como a Inês colocou, o ideal é que a gente tenha uma equipe, não só uma equipe multiprofissional, mas uma equipe interdisciplinar, aquela Boa. equipe que vai sentar e discutir o caso dessa criança, né? Então, a, a Regina falou, olha, eu preciso tá, estar tá em contato com esse profissional, e não, não, então não adianta eu encaminhar e nunca mais receber notícias dessa equipe, né? O ideal é que a gente tivesse vários, várias ABDs, várias associações né, brasileiras de em todos os locais que pudessem ter profissionais especializados, que trabalham no local, que recebem essa criança, que fazem a avaliação e que pós-avaliação entram em contato com a escola e que fazem além disso o um segmento né? então trocam ideias de como é a melhor maneira de adaptar o material para o aluno naquele Nossa, momento perfeito. porque enquanto perfeito. a criança está em terapia, ela vai evoluir então a primeira adaptação que foi feita ela não vai servir para o resto da vida da educação infantil até o ensino médio, a criança vai evoluindo, vai criando recursos internos, vai usando ferramentas externas que vão auxiliar então esse, essa discussão tem que ser contínuo. Como um caminho básico, eu acho que é procurar locais como o ABD que fazem esse acolhimento, que tem toda essa equipe interdisciplinar. Se, a gente, se isso não for possível, eu acho que o ideal é a escola fazer um encaminhamento para que a criança vá até a unidade básica de saúde mais próxima, porque é assim que funciona a entrada no SUS. né? Ah. A gente precisa primeiro procurar a unidade básica de saúde quando chegar na unidade básica de saúde, o recurso que vai ser vai ser disponível pode ser um pediatra ou um psicólogo, depende de qual vai ser o profissional que a gente vai ter, em geral é o pediatra, e o próprio pediatra vai fazer esse direcionamento. Então, mas é importante que a escola conte para a família o que, que é a expectativa dessa consulta, porque, infelizmente, muitas vezes as famílias conversam com o um pediatra, e o pediatra não tem o conhecimento sobre a dislexia. A gente falou no Acontece, começo que é. muitos professores não sabem sobre a dislexia, mas... Muitos pediatras também não têm esse conhecimento, e aí ele vai dizer, não, cada criança aprende no seu tempo, não precisa se preocupar, e aí o professor está super preocupado, ele percebeu essa dificuldade, foi, em geral, é uma conversa bem delicada com a família, porque a família tem toda uma expectativa em relação a esse processo de aprendizagem, e o pediatra fala para não se preocupar, os pais vão ficar perdidos nesse processo é natural que isso aconteça, então é muito importante, por isso que eu falei do encaminhamento da Sim. escola, de orientar, ó, a nossa expectativa é que esse pediatra encaminhe para um psicólogo, para um fonoaudiólogo, para um psicopedagogo, para um neurologista, para que todo mundo converse e chegue a um diagnóstico. Esse caminho é difícil, por isso que eu falei, comecei falando que o ideal é que a gente tivesse... É, a possibilidade que as crianças frequentassem um centro como a da Associação Brasileira de
0: Dislexia, que já tem tudo isso
2: integrado.
0: Perfeito. Então acho que é bom até para a gente mostrar, né? Nem tudo são flores, tem um caminho, tem uma coisa complexa. Se você tiver acesso à, à associação, procurar saber mais, ter informações, pode ser uma forma também de você falar para o teu pro pai, né, para o aluno, para quem está ali presente, como lidar com essas questões. Porque é, é mesmo tendo trabalho, lembra que o trabalho é melhor do que o silêncio e a taxação, né? Ao longo da vida inteira. Acho que é isso que a gente está principalmente tratando, né?
1: E acho que, Keller, a Ju colocou aí muito bem quantos nós nunca tivemos retorno. Ah, vários, vários <risos> né? Essa é a verdade. Muitos, muitos. Então, infelizmente, ainda, né, há uma necessidade aí, né? Uma questão mesmo de política pública a gente ter ajuda a gente Sim. conseguir né, chegar um momento, eu brinco que quando são essas questões é, a escola parece que ela está numa ilha sozinha, não tem mais ninguém, é horrível o gestor aí, os gestores, os professores e as professoras que estão me ouvindo devem saber disso, a gente tem muita coisa que evoluiu na escola mas há coisas que ainda não evoluíram e caminham a passos de tartaruga porque a gente se sente sozinho porque o pai e uma mãe que procura ali, né, a unidade básica que a minha Ju colocou, o pediatra realmente às vezes não entende, não fala nada, a mãe volta na escola ainda ali com uma receitinha que ele passou e fala, meu filho não tem nada, porque ainda eles acham, gente, a gente tá falando de comunidades muito carentes como você e eu, Keller, trabalhamos, não é? Eles não compreendem. Então já pensou se a gente tivesse, sim, né, em cada CAPS aí, que a gente sabe que tem diversos lugares aí de São Paulo, você poder mandar, poder levar o seu filho, a sua filha, enfim, mandar o aluno para esse lugar, ele ter uma ajuda, não é? Olha, ele precisa de ajuda, seja ela para fazer né, o diagnóstico, então quanto que é? vamos ajudar, né? não temos os profissionais aqui, mas vamos ajudar, e essa criança precisa, vamos lembrar que está lá né, na lei, ela não precisa ter uma escola de qualidade, Sim. ter sucesso nessa escola, então o sucesso também é isso, a gente poder aí né, dar caminhos para que essa criança consiga, né, porque os pais consigam compreender o que ela tem para a gente poder ajudá-la na escola. Perfeito. Olha, nós já recebemos é, crianças para fazer avaliação
3: na, na associação que foram financiadas pela prefeitura. Olha que bacana. Desde o transporte com o pagamento da avaliação, com até a hospedagem, porque vieram até de outro estado para fazer a avaliação na associação. Nós temos também na associação uma diretoria que analisa casos de pessoas que não têm condição financeira, então nós procuramos também adequar e, e, e facilitar para que essa criança tenha essa orientação, mas também precisamos dar continuidade, não é? porque depois que ela recebe o diagnóstico, ela precisa de uma intervenção, de um tratamento, e esse tratamento também não é encontrado no SUS. Então, é uma dificuldade para a família que não tem condição financeira, porque às vezes não encontra o diagnóstico e quando encontra, não encontra o acompanhamento dessa criança. Então, é, muitas vezes ela fica só com o é, um relatório lá, com, com o diagnóstico, mas não recebe o acompanhamento adequado. E aí fica muito nas mãos dos professores, que como vocês também já disseram, não não tem que dar conta de tudo, porque não cabe mesmo. E aí, essa criança é que fica prejudicada. Porque o professor não dá conta, não pode mesmo, não tem condição. O Estado não dá conta, a família não dá conta. E ele fica ali no meio, sem o um atendimento adequado.
1: E eles fica a conta, né, em... Inês? <risos> São esses que,
3: que correm mais risco, né? Judiação. É. Esses é que correm risco maior,
2: né?
1: Né?
0: Perfeito. Ju?
2: Eu ia colocar só que. A gente fez um trabalho durante uma semana da dislexia, não estou me lembrando qual foi o ano específico, mas em que a gente reuniu vários centros de referência que fazem avaliação e diagnóstico gratuito é, da dislexia aqui no Brasil. Em geral, além da, da ABD, tem alguns centros ligados a universidades federais, universidades Legal, públicas. São grupos de estudo, de pesquisa na área e que por fazerem estudos, por fazerem pesquisas, tem atendimento às crianças com dislexia. Então, esse também é um caminho. É claro que isso não vai resolver o problema de todo mundo, mas já que a gente está colocando
0: uh, né? o problema
2: na mesa, é bom que a gente também coloque uhum. do lado alguns recursos e alguns caminhos. Esse pode ser algum caminho, principalmente quando a gente está falando... É, de, de pessoas que não moram em São Paulo e não teriam acesso necessariamente à associação, enfim, é porque tem ah, locais que estão no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, enfim, tem alguns desses locais e essa publicação está disponível no site do Instituto ABCD, a ABD tem um capítulo explicando como é feito todo o processo de diagnóstico e por que, que foi feito isso. A ABD conta como faz o processo de diagnóstico justamente para que as, as unidades de saúde possam olhar para um protocolo de atendimento que está pronto e tentar implementar nesse, nesses locais. A nossa ideia sempre foi replicar os modelos que, que estão é, funcionando. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Bacana. Agora eu quero ir para um momento, que é um momento de, de receitinhas práticas. assim, A gente sabe que não tem receita para nada nessa vida, mas até é uma brincadeira que a gente sempre faz aqui no, no podcast. Aqui, é né? A gente fala assim: sabemos que não tem receita, agora me ajuda a dar uma receita aqui. Porque, porque o professor que a gente está na sala, ele, ele confia muito no, no nosso programa, por exemplo, para todo o embasamento teórico, pedagógico, isso é muito bacana. Mas boas práticas. Eu vou até mudar, talvez, eu vou parar de chamar de receita e chamar de boas práticas que são coisas simples que a gente pode talvez fazer no dia a dia, que pode assim facilitar de alguma forma. E aí vou começar contigo, Marinês, me ajuda no seguinte. Tá, temos crianças disléxicas na minha escola, como deve ter todas, inclusive, vamos lembrar isso. Uhum. O que, que eu uhum. posso fazer para facilitar a vida dela dentro da escola, para facilitar essa, essa vida escolar? Porque como a Ju já falou aqui, uma das soluções era não ter vida escolar no passado. E isso não é uma solução, isso é um agravamento do problema. Né? Uhum. Então, o que eu posso fazer para facilitar a, a vida de uma criança disléxica dentro da escola?
3: Em primeiro lugar, é tomar conhecimento da dificuldade daquele aluno e identificando que seja uma dislexia, é entender que ele tem um processamento diferente, ok? Então, ele vai ler mais devagar, então ele precisa de mais tempo para resolver a prova, por exemplo porque ele lê mais devagar. Você pode também ler as questões da prova para ele, para que Legal. venha já decodificado e ele passa a resposta de uma forma mais ágil. Ele pode responder oralmente, porque geralmente, oralmente, ele se sai melhor do que por escrito, porque ele não tem que ficar decodificando, então ele vai falando e, e ele consegue explicar melhor aquilo que ele sabe usar outros recursos para fazer avaliação, que não sejam somente uma prova escrita Perfeito. ou que não seja somente uma prova bimestral, onde o conteúdo está muito grande. Então, repartir essa avaliação em observações, em trabalhos, em questões é, semanais ou a hora que você termina um certo ponto, você já questiona o que é que ele aprendeu, as provas, por exemplo, tem que ter uma letra Arial uma letra que seja bastante legível, né? os espaços entre as linhas um pouco maior para não dificultar a percepção visual, a linguagem tem que ser direta e objetiva, porque nas questões de matemática, por exemplo, a professora conta uma história bem grande para depois fazer uma pergunta, então ele se perde muito naquela história e aí não percebe os detalhes daquilo e não consegue resolver porque teve dificuldade na interpretação. Então, o que eu peço sempre para o professor pensar: o que eu quero obter do meu aluno? É o conhecimento do quê? De que forma? Ótimo. Então, moldar essa prova de forma que eu obtenha aquilo que eu quero e que não fique uma coisa tão complicada para um aluno que tem dificuldade de compreensão de textos, né? Então, é, menos questões, a gente sempre pede, por exemplo, o aluno que não tem dislexia responde uma prova de 10 questões, o aluno que tem a dislexia responde uma prova que tenha 7 questões e as duas valem 10, então ele vai dividir de uma forma diferente a pontuação para cada questão, entre outras coisas, por exemplo, em relação à tabuada, que pode ser utilizada a tabuada impressa durante a aula e até nas provas, no ensino médio ele poderia utilizar fórmulas, tabelas e até calculadora, porque o que importa é que ele tenha o raciocínio matemático, se ele tem o raciocínio matemático, ele pode usar a calculadora, não há problema. É, fazer trabalhos em grupo, propiciar que ele esteja incluído nos grupos, porque muitas vezes eles não são aceitos, porque eles têm essa dificuldade, o grupo aí não quero fulano no meu grupo. E aí ela pode determinar qual seja a, a fase ou a parte que ele vai estar fazendo do trabalho. Então ele faz a pesquisa, ou ele prepara o PowerPoint, ou se é uma criança desinibida, ele faz a apresentação. Ela vai perceber a habilidade de cada um e vai indicar para o grupo, olha, esta pessoa vai fazer esta parte neste processo, nessa atividade vocês dividam o resto, ou ela já determina o resto. É, textos menores na, na hora da prova, então vestibular é um problema, porque nós temos textos grandes, questões grandes, com cada alternativa grande também. Né? Então, nós pedimos, isso já é um consenso, em, tanto em provas de Enem, como de vestibular, como de concurso público, que as pessoas que têm um laudo emitido por uma equipe multidisciplinar um prova numa sala separada com direito a um ledor e com mais tempo para realizar essa prova geralmente 30% a mais do tempo é, que, que os outros alunos é, ganham para finalizar a prova essas são algumas, Juliana, você tem mais algumas aí, tenho certeza que você pensou num
2: monte enquanto eu estava falando aqui. é verdade, <risos> com certeza eu, eu fiquei pensando muito porque a gente está num momento no Instituto da BCD falando muito sobre tecnologia que muitas vezes principalmente para o aluno que já concluiu essa etapa de alfabetização ferramentas como corretor ortográfico podem auxiliar muito Nossa, esse verdade. aluno né? então de novo, eu acho que antes de escolher a ferramenta, que a Inês falou que eu acho que é fundamental para mim esse é o, o grande pulo do gato é o que eu quero avaliar naquele aluno. Então, se eu estou fazendo uma prova de história, a questão da ortografia, ela não é relevante naquele momento. Então, o aluno poder fazer todo o relato em um computador que tem um corretor de texto, por exemplo, não faz diferença naquele momento. Aquele momento não é isso que está sendo avaliado. Então, eu acho que isso pode auxiliar, né? Então, também, é, ferramentas que possam ler o texto para esse aluno cada vez mais a gente tem melhorado nesses recursos, né, porque no, no início, Inês, a, a leitura era muito mecânica e ela pouco auxiliava o aluno que tinha dislexia, não, auxiliava a gente que não tem dislexia, quem dirá, é, quem, não, quem tem uma dificuldade nessa parte de compreender o texto. Então, eu acho que é, esses recursos tecnológicos quando bem utilizados, podem também mudar muito a vida do adolescente e do adulto com dislexia
0: Muito bacana, muito bacana. Regiane, e você, tem alguma dica da tua, da tua vivência assim? que você que, que, seria que bacana? a Inês
1: e a colocaram bastante coisa, mas pensando na matemática, que é uma coisa que eu gosto muito, eu usei muito ábaco, muito material ah, dourado. não legal, olha, não você é com toca, né? é verdade. Isso, a calculadora, porque hoje a gente já começa o trabalho lá no primeiro aninho com a calculadora, não é? E aí fica muito mais fácil dele compreender. E uma outra coisa também que eu já ouvi em algumas formações, que eu dei, inclusive, né, é professor insistir em exercícios repetitivos e coisas assim numerosas, achando que vai melhorar a atenção daquele aluno, e ele nem sabe se aquele, aquele aluno tem ou não dificuldade ou transtorno, não é? Se você começa, por exemplo, num aluno disléxico, colocar um monte de exercício repetitivo, enormes, aí que ele realmente vai dizer eu não sou capaz, eu não consigo e ele vai desistir. Então, coisas que eu vi, né, que eu vivenciei mesmo aí na prática e que eu acho que é importante a gente aí colocar e a Inês e a Ju se puderem me ajudar se eu estou certa ou eu estou errada mas eu acredito que ali na prática a gente vai aprendendo até a olhar para algumas coisas e falar opa, não é, não é assim ah, ele é desatento, então vamos fazer tal coisa e não é
3: desse jeito a Regiana está certíssima e a questão de que eles são todos diferentes tem que ser levada em consideração é, e também em relação ao inglês né, que a gente não falou que no português já se tem dificuldade, imagina no idioma estrangeiro, principalmente o inglês, que é considerada a língua mais opaca, né? menos transparente, onde o som não representa exatamente a letra que você está é, querendo é, transcrever. Então, a gente pede também que no inglês é, seja priorizada a oralidade né? e deixar a escrita um pouco mais à frente, quando ele vai começar a solucionar a, as questões do português. E em relação à quantidade de material também, é uma coisa que eu gostaria de, de destacar que o disléxico ou a pessoa com dislexia, a gente tem evitado usar o termo disléxico, porque ele não é só isso, ele é, é uma porção de coisa e tem dislexia também, né? É, a gente queria destacar que não resolve muito, você dá muitos exemplos. Se ele não compreendeu o contexto, ele não Verdade. vai aprender. Então você tem que é, se primar muito pela explicação, contextualizar aquilo, fazer com que ele entenda o que está acontecendo. Uma vez que ele compreendeu, ele não precisa fazer 10 exercícios daquilo. Ele já compreendeu e ele vai reter e vai reter pelo resto da vida até. Então a gente tem que primar mais por explicar do que exigir exercícios em casa ou fora da sala de aula, como lição de casa, por exemplo.
0: É verdade, sabe o que eu acho curioso, assim, é que muito do que a gente tá falando bate muito com aquela ideia de metodologias ativas de trabalho, né, com formas é, diferenciadas para ir, professor como alguém que é um curador de conhecimento, alguém que facilita aquilo não como alguém que passa 15 textos, duas lousas e, <risos> e 700 questões, né? Porque eu já fico cansado só de falar 700 questões. Imagina, né? Olhar para elas. Então, eu acho que é muito... A gente está num movimento que muitos dos nossos ouvintes aqui fazem parte desse movimento, porque são pessoas que creem na educação e que estão se adaptando né? para lidar com isso que tende a melhorar para todo mundo, sabe? Só que a gente, como professor, tem que né, se municiar, tem que se preparar para isso, tem que se desenvolver. E eu acho que isso é importante. Tô falando bobeira, Ju? Você que trabalha muito com formação também, eu tô falando bobeira? É nesse sentido mesmo?
2: É isso mesmo. Eu, eu fiquei ouvindo a Regiane falar, e agora ouvindo você falar, eu é... fico pensando, imagina se a gente é, tá tentando fazer alguma coisa... Seja, sei lá, pintar uma parede e a gente não consegue ajustar a cor que a gente gostaria. E daí eu tô misturando a quantidade de vermelho e a quantidade de amarelo para chegar ali naquela cor que eu quero e eu não consigo. Eu não vou repetir a mesma quantidade, porque eu já sei que se eu misturar aquela mesma quantidade eu não vou chegar na cor que eu consigo. Eu mudo. Né? ou eu jogo um pouquinho de branco ou eu ponho um pouco mais de amarelo mas eu não fico repetindo a mesma coisa, porque se eu repetir a mesma coisa eu vou chegar no mesmo resultado então talvez esse, essa seja um bom parâmetro, né se eu estou fazendo alguma coisa que não está alcançando o meu objetivo, eu mudo e não repito, 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 repito. Porque é, a criança, ela está ouvindo o que o professor está falando. Ela só não está conseguindo acessar o conhecimento daquela forma que está sendo falado. Né? Então, vamos mudar a forma. E pensando em todo esse movimento também de educação inclusiva, o quanto que mudar a forma de explicar vai beneficiar aquele aluno com dislexia, vai beneficiar aquele aluno que está passando por um momento agora de luto, porque perdeu alguém e está mais desatento. Então, uma estratégia um pouco mais concreta, que traz para o mundo mais real, que ele pode pegar, pode beneficiar naquele momento a trazer a atenção daquele aluno que está mais desatento por outro motivo e vai ajudar. Por isso que a formação do, Todos Apre... é, do Instituto ABCD chama Todos Aprendem, porque a ideia é uma estratégia Perfeito. que beneficia uma criança com dislexia, ela pode beneficiar a sala inteira porque não faria sentido mesmo para um professor, eu não sou professora de sala de aula, mas eu imagino que não faria sentido nenhum se você tem 30 alunos, você ter 30 materiais diferentes, um para cada aluno. Né? O professor ficaria quanto tempo fazendo uma aula desse jeito? Mas se eu tiver quatro, cinco maneiras de explicar o mesmo conteúdo, talvez eu alcance muito mais alunos do que se eu tiver uma única maneira. Então, eu acho que esse movimento da educação inclusiva, mais do que a gente pensar no, nos diagnósticos específicos, que é, sim, muito importante, mas mais do que isso é pensar... Como eu posso ampliar a minha forma de ensinar para alcançar os perfis diversos de aprendizagem, independente do que causa esse perfil diverso de
0: aprendizagem? Perfeito, perfeito, acho que é uma, uma ótima reflexão perfeito. pra gente trabalhar e que vale para todos, né, isso que é sempre importante, uhum. né, não é, meu uhum. Deus, eu vou ter que modificar tudo por causa de alguém, não, cara, todo mundo vai uhum. se beneficiar, você, você vai se beneficiar com isso, suas oh, aulas vão ficar mais pensa. legais, né, você vai ter coisa de diferente para fazer e chega uma hora que a gente também enjoa de fazer tudo igual, então, Sim. pra gente que é professor é bacana. Vamos caminhar para o fim? Que falou alguma coisa, né?
1: Não, eu fiquei pensando o quanto que é importante e o quanto tempo demora um tempo, eu não vou mentir, né? A gente não fica pronto. Ai, assim, ah, sou professor hoje, nossa, acabou, agora ah, sim, eu já nunca. sei tudo. E a gente fica aqui refletindo, não é? Se a gente soubesse um pouquinho só do que a gente tem noção hoje, quanta diferença a gente já teria feito também. É. A hora que a Azul tava comentando aí a gente trabalhar de forma diferenciada, hoje a gente tem aí tantas formas, no presencial mesmo a ilha, né? Você monta as ilhas ali na sala, o aluno vai percorrendo, além de ser divertido, em cada ilha ele tem uma atividade, seja na matemática, na língua portuguesa, você tem aquelas mais avançadas, as mais básicas, as adequadas, e aí a criança vai ali, né? Não, só que eu não consegui, ah, mas na manhã eu consigo. Sabe aquela coisa assim de você ir brincando? ele tá ali num grupo, você vai incluindo mesmo, né? E um vai ajudando o outro, não tem jeito, né? Naquele momento que você tá ali no grupo, você dá aquela olhadinha, o outro fala, eu fiz desse jeito e tal. Mas é importante isso também na aprendizagem, né? Super importante. Então, há coisas que se a gente tivesse aprendido lá atrás, quantas diferença também já teríamos feito, não é?
0: Com certeza, com certeza show de bola, eu adorei esse papo, porque eu acho que ele é um papo que pode trabalhar na escola mesmo, é algo diretamente, são posturas Sim. que a gente pode ter, são olhares, é uma informação que a gente não recebe, às vezes na formação da universidade, ou faz muito tempo que, teve, que esteve na universidade e perdeu algumas das questões mais recentes, então é um, daqu é um daqueles programas que se somam né, a essa vivência de professores, eu fico muito feliz. E agora, preciso informar nossas queridas visitantes aqui, nossas hum! participantes que estão <risos> se assentando à nossa mesa, que para ir embora é mais difícil. Chegar é fácil. Chegar, você entra, liga o programinha aí da mesa digital, que nós ficamos aqui junto numa sala, Tá tudo bacana. Mas para sair, para sair daqui, para conseguir sextar, porque o nosso ouvinte sabe, eles ouvem na quarta, mas a gente grava na sexta. Então, para conseguir sextar aqui, Neste programa, você precisa responder Três questões uhum. Se não responder as três questões Você é punido, porque aqui é velha guarda da Educação, só na base da punição Que coisa funciona, e você fica preso Aqui nesta sala digital Até segunda-feira, que é quando a gente vem no aqui milho.
1: Lá, olha
0: No olha o que milho. eu lembrei <risos> Que, <horror. risos> que mundo horrível né, cara? Você se quando eu lembro, eu até faço mal <risos> É eu só rir mesmo para lembrar dos traumas é... E aí, vamos lá as três questões que o nosso ouvinte já sabe, mas tem que fazer todo esse, esse drama aqui.
1: Primeira uhum. questão,
0: se vocês gostaram do programa. Olha que difícil essa questão. Segunda questão, como que o nosso ouvinte encontra vocês? E a terceira questão, que não é bem uma questão, é o que, que você gostaria de deixar ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes? Pode ser uma indicação, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um pensamento, um olhar, uma boa prática, o que você quiser. Um pedacinho de Maria Inês, um pedacinho de Juliana Morina, um pedacinho de Regiane, um pedacinho de Keller, para permanecer ao longo dos próximos dias, com os nossos ouvintes nessa terceira questão. E para dar tempo do convidado pensar, né, para os convidados poder pensar no que vão falar, Regiane Taveira, as três questões clássicas para você.
1: <risos> Bora lá, e você falando agora eu lembrei de um dos nossos podes aí que eu tava escutando esses dias e você, de cada pedacinho e pedacinho que já tem meu e da Regiane, já tem a gente inteiro. <risos> é verdade, a gente já tá cortimentado, né?
0: Aí, gente.
1: É, eu adorei, eu acho assim, a gente passaria aqui, olha, por mais horas. Facilmente. É, eu aprendi, assim, muito, né, muito obrigada aí às nossas convidadas e tenho, espero que a gente tenha aí uma outra pauta relacionada a isso, porque é um assunto que ainda há muitas coisas que a gente pode complementar e ir ajudando aí os professores e as professoras, como você disse muito bem, infelizmente a universidade não... É, não, a gente não tem tudo na universidade. A gente tem que aprender isso também. E o processo de formação em serviço tem que ser o tempo todo. Então, adorei. Eu estou por aí no Insta, no Face, aqui no Arco 43, com vocês aí o tempo todo. O tempo todo que vocês podem ouvir a hora que vocês quiserem. E não tem como... Não é? Não tem como não indicar de novo aquele filme que eu já indiquei aqui. Né? Como as Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Maravilhoso. Porque, gente, eu já assisti milhões de vezes. E cada vez que eu assisto, eu acho que eu aprendo um pouquinho mais. É um filme de aprendizagem mesmo. Então uhum. fica aí de novo, Como as Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Assistam e depois me mandem lá o que, que vocês acharam. Já recebi da outra vez que eu falei por aqui. Eu acho que assim é muito bom, vai fazer muito bem a, todo, a todas as pessoas que trabalham com educação. Todas.
0: Perfeito. Maria Inês, você que está aqui com a gente tem três questões para conseguir cestar, se senão fica aqui presa nessa sala digital o fim de semana inteiro sem conseguir sair, que eu acho que é uma punição digna do, dos livros de Dante, assim, sabe? Você ficar travado numa sala digital no momento em que nós estamos. Então, primeira questão, se você gostou do programa. Segunda questão, como a gente te encontra e aonde a gente te encontra, o seu trabalho, né associação. E a terceira questão, o que, que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Então, eu ia começar com uma brincadeira que eu não gostei não, sabe? Eu
0: adorei. <risos> é, já fiquei assustado.
3: É a companhia de, de todos vocês, da Ju, que já é nossa amiga... Então a gente sempre está aprendendo também, né? através da fala de vocês, a gente também está aprendendo. E fora é, da associação, fora do nosso dia a dia, a gente sempre está vendo alguma coisa nova, está lendo uma coisa nova, está buscando pesquisa sobre o assunto, então a aprendizagem não para nunca. Sim. E vocês podem encontrar é, a Associação Brasileira de Dislexia no site www.dislexia. .org.br, nós temos também Facebook, Instagram, é, nós fizemos aí várias lives durante esse período de pandemia, mas a gente já está atendendo também presencialmente, com todos os cuidados né, pertinentes a, a não contágio, né? mas a frase eu gostaria de deixar, é, espero que seja significativa para vocês mas ela foi significativa para mim, surgiu numa live que eu estava com uma professora, que ela perguntando como ela poderia atuar em sala de aula e tudo mais, mais ou menos o assunto que nós tivemos aqui. E me veio isso, que aprender é com a ciência, mas também com afeto. Se a gente deixar um Entendi. ou outro de lado, não acontece então que nós nos lembremos de incluir o afeto em nossas salas de aula, além de não deixarmos de fora a ciência um grande beijo e estamos à disposição para qualquer outro momento, se vocês precisarem
0: muito obrigado, obrigado pela Obrigada. tua fala
3: beijo Juliana
0: <risos> obrigado pela tua fala viu obrigado mesmo por esse por esse olhar pelo seu tempo, agradeço muito Maria Inês. muito obrigado você agora, Juliana Morina, você Três questões para poder cestar e não ficar aqui presa no milho virtual da Regiane, que ela já deixou ali no canto <risos> da sala virtual que a gente está aqui. Senão você fica aqui presa o fim de semana inteira. E as três questões são: se você gostou do programa, aonde a gente te encontra, como é que a gente vê o seu trabalho, por exemplo, lá no Instituto ABCD. E a terceira questão: o que que você deixa ecoando em nossos corações e mentes?
2: Ótimo, obrigada, Kelly. Obrigada, Regiane. Obrigada, Inês. É sempre um prazer junto com a Inês, acho que a gente faz uma parceria muito boa, Inês adoro falar é. com você e foi um prazer fazer parte do programa porque eu acho que quando a gente consegue conversar com quem atua em sala de aula faz toda a diferença, eu acho que não adianta, como a gente colocou né não adianta cada um trabalhar um pedacinho, falando em pedacinhos com um pedacinho da criança ou do adulto, ou do adolescente é porque ele é um ser único né? Então, não adianta cada um olhar para um lado, porque senão ninguém está olhando ele de forma integral e quem vai sair perdendo nesse, nesse olhar todo segmentado é o nosso aluno e é quem a gente gostaria que mais ganhasse. Né? É, para encontrar o Instituto ABCD, eu acho que o jeito mais simples é pelo Instagram, @iabcd é mas nós também... Vou falar devagar agora, porque depois que a Regina falou que a gente fala Perfeito. rápido... No, realmente acho que ficou rápido, arroba IABCD, mas também a gente tem Facebook e, e nosso site é www.institutoabcd.org.br. Então, lá também a gente tem divulgação dos nossos cursos e, e também do, dos materiais que a gente tem publicado em parceria com a ABD e com outras organizações também. É, e como mensagem, eu gostaria de deixar que o educador, o professor, ele pode ser a primeira pessoa e talvez a única pessoa a suspeitar que aquela criança tem dislexia, então o papel do educador, eu, eu também quando eu ouvi essa frase isso fez muita diferença, porque muitas vezes a criança não vai ter acesso a um psicólogo, a um fonoaudiólogo, a um, um neurologista, mas graças a Deus ela vai ter acesso a um professor, então o olhar atento do professor pode mudar a vida de uma criança com
0: dislexia. Show de bola. Muito obrigado, Ju, de verdade. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo carinho com que você faz seu trabalho, que isso a gente consegue sentir daqui. E agora, sendo a minha vez, preciso dizer que adorei o programa. Eu acho que é algo essencial para a gente ter de formação, professor. Você que é coordenador, coordenador de escola, diretor de escola, coordenador de área, pega esse programa, passa para os seus... Né, para os seus professores, para os seus coordenados ali, que eu acho que aqui tem informações que são essenciais para todo mundo ter, para todo mundo abrir o olhar, acho que é muito bacana. Gostei muito, agradeço muito todas vocês aqui que me educaram, me ensinaram bastante no processo de hoje. Quem quiser me encontrar, Marcos Keller, é muito fácil, digita Marcos Keller aí, que não tem muitos Marcos Keller, um dos que você encontrar sou eu, com certeza, então tá Marcos Keller em vários locais, e arroba Cobold Keller lá no Instagram. Lembrando que tem esse nome bizarro, porque eu fiz quando eu tinha, sei lá, 17 anos, 16 anos, que, quando surgiu o Instagram lá pra trás, e Cobold é um bichinho do jogo de RPG Dungeons Dragons, é um bichinho orelhudo, bem pertinente, muito semelhante a mim, inclusive nesse aspecto. E o que eu deixo pros nossos ouvintes, eu vou deixar duas coisas, eu vou ser abusado hoje. Vou deixar duas coisas, uma prática, né? uma coisa mais prática, mais palpável, entre aspas, e uma outra que é mais atitudinal ali. A palpável é que eu topei com o um material do, do Instituto ABCD, esses tempos atrás, que foi o Edu Edu, né? que é o aplicativo para ensinar crianças a ler escrever, para trabalhar, porque, bom, pandemia, né? Então a gente percebeu um buraco em alguns locais. Então acho que pode ser muito bacana para os professores que estão com a gente, dá uma olhada nesses aplicativos educativos, né que é bem legal, é bem simples, é bem colorido, é bem divertido para trabalhar. Porque, sim, temos um déficit, temos um buraco, e se a gente deixa esse buraco passar para o fundamental, anos finais, temos um problema, porque a gente não tem muitos professores com formação para trabalhar, né? Formação de, de alfabetizador. Então, a gente pode acabar empurrando isso e agravando o problema a longo prazo. Então, acho que é legal a gente usar essas questões tecnológicas que a gente tem. E a atitudinal que eu quero deixar é que a gente precisa de bom humor e a gente precisa acreditar no futuro. Eu sei que como professor de História e de Filosofia, eu tendo sempre a ser meio drástico, né? Eu tendo sempre a olhar uma situação e falar, meu Deus, e eu tô lutando muito contra isso, porque basta, já chega de drasticidade, a gente precisa de sonho. A gente precisa de sonhos, a gente precisa de criação, a gente precisa de bom humor, a gente precisa de otimismo para o futuro que está vindo. Para a gente que é professor também. Gua guarda um dia para ser drástico. Faz parte, é bom. Você mantém o pé no chão. Mas tenta manter o otimismo na maioria dos outros dias. É o que o seu aluno precisa e é o que o mundo vai precisar por um bom tempo, para os dias que virão. Então, fica essa aí. No mais, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu ouvidinho por estar tá aqui com a gente. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.